0: obesità da una parte e fumo di sigaretta dall'altra. Quale di queste due situazioni è maggiormente deleteria per la salute? Quale accorcia maggiormente la durata della vita e che cosa accade se una persona associa tra loro fumo e obesità? Queste domande sono quelle a cui proverò a rispondere oggi. Se ci pensiamo bene, confrontare il fumo di sigaretta e l'obesità offre un'opportunità unica per esplorare e divulgare due tra i più rilevanti fattori di rischio per la salute globale, entrambe con profonde implicazioni nelle neuroscienze in particolare per quanto riguarda il loro impatto sul cervello e sul comportamento. Ovviamente queste due condizioni mediche sono ben distinte nella loro clinica, nei loro meccanismi anche e conseguentemente sul funzionamento dell'organismo, ma è anche vero che fumo e obesità con modalità diverse ma anche piuttosto simili a dire la verità, condividono degli aspetti comuni. In particolare mi riferisco alla capacità di alterare i circuiti neurali della gratificazione dei comportamenti impulsivi, portando a dipendenza e a comportamenti chiamiamoli nocivi per la salute in generale. Diciamo che sia l'obesità che la dipendenza da nicotina sono un'ottima occasione per esplorare le dimensioni bio-psico-sociali di quei comportamenti che poi impattano fortemente fortemente, fortissimamente sulla salute pubblica in termini di danno biologico, danno psichico e impatto economico sulle nazioni, sul welfare di molte nazioni. Inoltre questo confronto è effettivamente che è distopico per certi versi però evidenzia l'importanza di interventi sanitari e politiche pubbliche mirate alla prevenzione considerando l'ampio impatto sociale ed economico di queste condizioni condizioni mediche che non si risolveranno semplicemente pensando di riparare questi pazienti una volta che il danno sarà fatto e purtroppo questo sembra essere il trend attuale io credo che affrontare questi temi in modo divulgativo dovrebbe permettere di sensibilizzare il grande pubblico sull'importanza della prevenzione e del mantenimento di uno stile di vita sano oltre a stimolare la ricerca e il dibattito scientifico in eh, ambiti eh, fondamentali per la salute pubblica in parole povere sto parlando di favorire il passaggio da una medicina riparativa ad una medicina fortemente preventiva partiamo da un punto importante epidemiologia del fumo e dell'obesità quali differenze quali similitudini le ultime statistiche del 2023 ci dicono chiaramente che in Italia Il 20,5% della popolazione dipende dal fumo di sigaretta e probabilmente una percentuale più elevata fuma occasionalmente, ponendosi a rischio di diventare ovviamente in qualche maniera dipendente. In particolare rispetto al 2022 sono lievemente diminuite le persone che fumano sigarette, chiamiamole tradizionali, ma sono aumentate le persone che fumano sigarette a tabacco riscaldato o che Svappano, quindi usano quegli meccanismi con liquidi comunque contenenti spesso nicotina. Invece rispetto al problema dell'obesità vediamo che in Italia nel 2023 abbiamo il 34,2% degli italiani che è in sovrappeso clinicamente significativo, mentre un bel 12% è francamente Obeso. Ovviamente non c'è una distinzione netta tra sovrappeso rilevante e obesità e potremmo dire che spesso le conseguenze cliniche di insulinoresistenza, ipertensione, infiammazione cronica, patologie cardiovascolari e tumori si presentano già a livello di persone sovrappeso e non esiste in questo senso un cut netto. In ogni caso possiamo dire che questi due segmenti della popolazione sono in qualche misura confrontabili sul piano, perlomeno dei grandi numeri. Secondo punto importante, parliamo delle conseguenze del fumo di sigaretta. Probabilmente tutti sapete quali sono le conseguenze del fumo di sigaretta, ma alla luce dei dati epidemiologicamente preoccupanti, beh, Forse vale la pena ricordarvelo, ricordarcelo tutti assieme. Il fumo di sigaretta infatti esercita un impatto devastante sulla salute psicofisica, compromettendo numerosi aspetti del benessere umano, sia sul piano acuto che cronico, sia sul piano psichico che fisico. Dal punto di vista fisico, giusto per iniziare, aumenta sicuramente significativamente il rischio di malattie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche, incluso il cancro ai polmoni, il cancro alla bocca e anche il cancro alla gola. Le sostanze tossiche inalate durante l'utilizzo del fumo di sigaretta danneggiano i tessuti polmonari e alterano la funzione cardiaca, portando a condizioni come bronchite cronica, enfisema, aterosclerosi, che poi a conseguenza hanno altri impatti sul sistema cardiovascolare, incluso ictus e tia a livello del sistema nervoso centrale. Sul piano psicologico e psichiatrico la nicotina contenuta nelle sigarette crea una forte dipendenza, una fortissima dipendenza, alterando i circuiti neurali legati alla gratificazione e al piacere, il che può portare a vari disturbi, varie sintomatologie, depressiva, di ansia, difficoltà nella gestione dello stress e favorire di rebound anche altre dipendenze, inclusa quella alimentare. Queste alterazioni neurochimiche dovute alla nicotina possono anche influenzare il sonno e veramente l'umore a un punto di vista psichiatrico, compromettendo quindi la qualità della vita. Inoltre il fumo agisce anche negativamente sugli aspetti sessuali, su quelli ormonali, sulle prestazioni fisiche, accelerando il processo di invecchiamento e riducendo la capacità di respirazione e l'efficienza fisica. La consapevolezza di Tutte queste conseguenze è realmente fondamentale per promuovere scelte salutarie, per sviluppare strategie di prevenzione e cessazione del fumo, cosa di cui parleremo in altri video. Per chiudere questo momento in cui parliamo dei danni del fumo è importante sapere che mediamente il fumo di sigaretta toglie all'incirca 14 anni di durata della vita e genera una bassa qualità di vita nel corso degli ultimi 20 anni. Per cui non solo diminuisce il lifespan, come si dice, cioè la durata della vita, ma anche l'health span, cioè la durata di vita sana che passiamo su questa terra. Passiamo adesso al punto che riguarda le conseguenze dell'obesità sulla nostra salute. Anche l'obesità ha conseguenze altrettanto drammatiche sulla salute umana, sulla salute psicofisica influenzando negativamente sia il corpo che la nostra mente sul piano fisico aumenta sicuramente il rischio di numerose condizioni mediche acute e croniche tra cui malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, diverse forme di cancro disturbi del sonno come la penna notturna una cosa che spesso è sottovalutata e poi anche problemi osteoarticolari e di deambulazione quindi chiamiamole di mobilità generale tutte queste patologie a conseguenza all'obesità, possono ridurre molto significativamente la qualità e l'aspettativa di vita di questi pazienti, ma ne parleremo alla fine. Sul piano psicologico l'obesità è frequentemente associata a una bassa autostima, a disturbi dell'umore come depressione e ansia, ma direttamente a questi disturbi dell'umore dovuti all'aumento anche dell'infiammazione cronica di basso grado e può anche portare a un isolamento sociale. L'obesità, al di là di tutte le questioni di body shaming, che ovviamente sono sbagliate, ma ripeto, l'obesità è una patologia. Non si può parlare dell'obesità come di una differenza di forma, eccetera L'obesità è una patologia E comunque tutti questi fattori psicologici Possono a loro volta influenzare comportamenti alimentari no? Disfunzionali, chiamiamoli Creando un circuito vizioso che rende più difficile la gestione del peso La comprensione delle implicazioni dell'obesità è cruciale Per promuovere interventi efficaci Volte a migliorare sia la salute fisica che mentale Delle persone colpite da questo disturbo Parliamo adesso di quello di cui abbiamo accennato prima per il fumo, cioè è importante sapere che mediamente l'obesità toglie circa 10 anni di durata della vita e anche l'obesità genera una bassa qualità di vita nel corso degli ultimi vent'anni, quindi lifespan diminuita health span diminuita anche in questo caso. E veniamo adesso alle cause comuni di dipendenza da nicotina e di dipendenza da cibo. La dipendenza da nicotina e l'obesità intesa come una forma comunque di dipendenza da cibo condividono meccanismi neurochimici e neuroanatomici che richiamano l'importanza dei circuiti cerebrali della gratificazione e del discontrollo degli impulsi dell'impulsività. Entrambe queste condizioni psicologiche e comportamentali sono caratterizzate da una disregolazione del sistema dopaminale energico mesolimbico, il percorso neurale chiave per il rinforzo e per il piacere. Nella dipendenza della nicotina, la nicotina lega i recettori certamente nicotinici dell'acetilcolina in particolar modo nel nucleo cumbens e nel locus ceruleus, stimolando il rilascio di dopamina che induce sensazioni di piacere e di rinforzo. Questo processo porta a una ripetizione inizialmente volontaria e successivamente ad una dipendenza obbligata nel comportamento del fumo di sigaretta. Analogamente nell'obesità, l'assunzione di cibo ad alto contenuto calorico, altamente processato, ricco di grassi e zuccheri, zuccheri semplici ovviamente stimolano la produzione di dopamina nel sistema mesolimbico che rafforza il comportamento alimentare disfunzionale nonostante le conseguenze negative per la salute nonostante ci sia anche una consapevolezza che quello che si sta facendo non è corretto questo rilascio eccessivo di dopamina può portare alla desensibilizzazione delle strutture di controllo dell'alimentazione richiedendo poi maggiori quantità di cibo per ottenere lo stesso effetto gratificante alimentando così il ciclo della dipendenza da un dal punto di vista neuroanatomico, tutte le dipendenze, incluse quelle da nicotina e da cibo, mostrano alterazioni nella corteccia prefrontale, una regione chiave per la modulazione dell'impulsività e il controllo degli impulsi. In particolare, la combinazione di stress e di messaggi di rinforzo provenienti dall'ambiente esterno producono una diminuzione dell'efficacia della corteccia prefrontale nella sua azione di controllo razionale sulle strutture più antiche, quelle deputate appunto al piacere. Infatti la corteccia prefrontale esercita una funzione inibitoria sui circuiti della gratificazione regolando il comportamento impulsivo e la dipendenza. E ormai sappiamo con certezza assoluta che una vita stressante e la pressione ambientale, mediata da messaggi manipolatori di marketing creano un disastro intorno a noi ogni secondo in ogni luogo messaggi che ci invitano a far fronte ad esistenze malsane e poco gratificanti, con stimoli dopaminici compensatori. Sei triste o giù di morale? Bevi alcol, che sarai felice. L'ultima pubblicità che ho visto che diceva che la vera felicità è l'alcol. Sei teso o ansioso? Mangiati un dolce. Sei sotto pressione? Ma fuma. Adesso non ci sono più le pubblicità, ma questa cosa traspare da mille fil, da mille narrazioni. Sei soddisfatto? Comprati un vestito, un gadget, una stronzata e così via. Un disastro, un vero disastro. E quindi vediamo che nelle persone dipendenti da nicotina o da cibo la regolazione razionale della corteccia prefrontale risulta indebolita, fortemente indebolita, portando ad una diminuzione e ad un discontrollo degli impulsi e quindi a una maggiore propensione a cedere alle tentazioni del fumo o del consumo eccessivo di cibo, oltre tutto il resto di cui abbiamo appena detto. Questa alterazione del controllo cognitivo può creare un circolo vizioso in cui il rinforzo positivo derivante dall'assunzione di nicotina o cibo rinforza ulteriormente il comportamento impulsivo, aggravando la dipendenza. Una spirale discendente, una downward spiral, come direbbe Trent Reznor dei Nine Inch Nails. A proposito, ascoltatevi quell'album se volete rinforzare questi concetti. Si tratta di un piccolo trattato di disagio contemporaneo messo in musica. Oppure, con tutte le dovute differenze, cercate Valeri Rosso, cercatemi su Spotify e date un ascolto anche alla mia produzione musicale in cui parlo spessissimo di questi temi per cercare di aumentare la forza di questi miei messaggi. Quello che stai sentendo adesso sono tracce in italiano e, tra parentesi, canto e suono io. Bene, un accenno adesso alle conseguenze della combinazione patologica di fumo e cibo. E che dire, quando queste due condizioni mediche si sovrappongono e si sommano l'una con l'altra, è davvero importante sapere che nel caso di due condizioni mediche così impattanti negativamente sulla salute, la somma non è mai lineare, ma è esponenziale. Intendo dire che in questo caso 1 più 1 non fa due ma probabilmente farà tre o addirittura quattro e quindi fumo e obesità eh, sommate tra loro generano un cocktail davvero omicidiale in cui si ha un peggioramento drammatico sia della qualità di vita che della diminuzione della vita stessa sappiamo che il danno combinato è senz'altro superiore alla somma delle parti Per cui ragionateci. Bene, siamo arrivati alle conclusioni e ai consigli finali, quindi proviamo a tirare un pochino le fila di questo discorso. È chiaro come il parallelismo tra fumo di sigarette e l'obesità rivela in maniera drammatica e netta come entrambi siano comportamenti altamente nocivi e che derivano da meccanismi simili di dipendenza e di gratificazione immediata, con gravi conseguenze sulla salute fisica e mentale. Inoltre è anche evidente come ambedue queste condizioni mediche abbiano la loro origine da forti pressioni ambientali e da stili di vita deteriori, spacciati però come normali o addirittura inevitabili. E noi ci crediamo perché questi sono paradigmi che ci vengono installati quando siamo molto molto piccoli e che poi ci portiamo dietro per tutta la vita. Lo ripeto, sono innumerevoli i messaggi che ci dicono che non ha senso cambiare, fare altre vite, che la vita che ci viene proposta dal mainstream sia completamente ok, che devi subire lo stress, essere resiliente e che magari devi compensare mangiando o fumando, facendo altre cose simili. Ricordiamoci anche che cambiare è sempre possibile, anche se spesso si passerà da Sciroccati, da strani o da outsider Già credo che un medico che vi parla di queste cose Vi sembri un pochino strano Invece dovrebbe in teoria essere la norma Voglio anche però sottolineare per dovere di precisione Che in ambedue i casi, cioè fumo e obesità Esiste sicuramente anche una predisposizione genetica A queste forme di vulnerabilità Per cui alcuni individui faranno oggettivamente più fatica di altri a cambiare. Ed ecco perché molte persone potrebbero aver bisogno di un aiuto specialistico, di essere magari seguite da un'equipe, quindi non tentare di fare da soli in maniera magari anche frustrante e demoralizzante. Ma è anche importante essere consapevoli che molto, davvero molto, in ogni caso può essere nelle nostre mani e che tutti noi abbiamo sempre la possibilità gestire la nostra vita, il nostro futuro di salute. Ognuno di noi ha sicuramente un posto nel mondo in cui stare bene, stare meglio, ed esisterà sicuramente un proprio modo di vivere la vita, nostro personale che deve essere scoperto e costruito su misura, ripeto su misura. È chiaro che il segreto per cambiare è quella che si chiama lifestyle medicine e sarà quindi essenziale adottare un approccio olistico alla persona ognuno di noi che si basi sui cinque pilastri classici del lifestyle quindi alimentazione attività fisica riposo notturno depotenziamento delle dipendenze gestione dello stress ma non solo non è solo questo ricordiamoci che per fare gol nel campo della lifestyle medicine sarà anche fondamentale abbracciare il concetto di cambiamento radicale, ovvero accettare il fatto che modifiche sostanziali e durature nel proprio stile di vita sono necessarie per un benessere ottimale. Fosse anche cambiare lavoro, luogo di vita, relazioni, hobby, attività extralavorative, con consapevolezza, strategia e certamente prudenza, gradualità. Certamente questo approccio richiede impegno e sostegno per sviluppare tutte queste qualità che ci permetteranno di affrontare e superare vecchie abitudini, ma i benefici a lungo termine per la salute e il benessere generale, per la nostra longevità, saranno incommensurabili, incredibili, fidatevi. Il discorso è ovviamente ancora lungo, ma ne riparleremo assolutamente, quindi restate sintonizzati sui miei canali. Mi raccomando, se voleste iniziare da subito ad approfondire in pratica il discorso della lifestyle medicine vi consiglio di scaricare subito gratuitamente il mio ebook lifestyle principles trovate il link qua alla fine della descrizione direi. Andate giù nella descrizione, dateci un'occhiata e troverete il link per scaricarlo gratis. Bene, per adesso è tutto, ma se sei interessato a rimanere aggiornato sulle ultime novità nel campo delle neuroscienze e della Lifestyle Medicine, iscriviti subito a questo canale, al canale a cui stai ascoltandomi, attiva le campanelline delle notifiche per essere sempre aggiornato e, mi raccomando, scrivimi i tuoi commenti, suggerimenti, i temi che ti interesserebbero di più che io affrontassi giù nuovamente nei commenti. Per adesso è tutto, ma... Non vedo l'ora di continuare questo viaggio insieme a te.